0: Sie hören, den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Armin Arbeiter und heute sehen wir uns an, warum Geimpfte keine Menschen mehr sind. Zumindest nach Ansicht von einigen Verschwörungstheoretikern. Gleich vorweg, ich als Geimpfter fühle mich sehr wohl noch als Mensch, aber das mag vielleicht auch an der Matrix liegen, in der ich mich schon lange befinden könnte. Wer weiß. Als gigantische Welt kann man auch getrost jene der Verschwörungstheorien bezeichnen. Ein Blick auf unsere bisher erschienenen Folgen dürfte ausreichen. Warum alle miteinander zu tun haben und wie viele Menschen in Österreich daran glauben, das erfahrt ihr in der heutigen Sendung. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Wenn ich daran denke, dass zu Chef auch die USA gehört, dann möchte ich kurz daran erinnern, dass gerade jetzt der oberste Gerichtshof der USA gerade jetzt aktuell entschieden hat, dass geimpfte Menschen weltweit Produkt des Staates sind und keine Menschen mehr sind. Ihr habt richtig gehört. Sobald sie die Impfung genommen haben, sind sie kein Mensch mehr. Sie werden zu Transmenschen im Besitz der Organisation, die das Genom patentiert hat.
0: Das Supreme Court-Urteil, auf das sich diese Dame beruft, stammt aus dem Jahr 2013 und hat mit der Corona-Impfung rein gar nichts zu tun. Damals ging es darum, ob ein Pharmaunternehmen die Sequenzen von Genmutationen, die zu Brustkrebs führen können, patentieren lassen kann. Der Test des Unternehmens erstellt cDNA, also einen Klon oder eine Kopie der DNA, um auf die Mutationen zu testen. Der oberste Gerichtshof entschied, dass das Unternehmen die synthetisch erzeugte CDNA patentieren kann, weil sie nicht natürlich ist, aber die isolierten menschlichen Gene nicht patentieren darf. Und nicht verwunderlich, im Gerichtsurteil steht nichts, rein gar nichts über die mRNA-Impfungen, es findet sich auch nichts über die Patentierungen von geimpften Menschen. Grundsätzlich existiert eine seit lange bestehende Regel, die besagt, dass alles, was in der Natur vorkommt, einschließlich Menschen, nicht patentiert werden kann. Demzufolge sei die Zitierung des Gerichtsurteils absolut unsinnig. Es hat nicht einmal etwas mit Impfungen zu tun, sondern mit einem Testverfahren auf Brustkrebs. Danke an dieser Stelle an die Faktencheck-Seite Mimi Kammer. Kommende Woche werden wir eine ausführlichere Folge zum Thema Impfverschwörungstheorien machen. Für heute reicht eine widerlegte Behauptung. Es ist schon interessant, wie oft man auf die gleiche Verschwörungstheorie stößt, die allerdings in gewisser Weise doch wieder abgewandelt ist. Ursprünglich wollte ich die heutige Folge der Terrormiliz Islamischer Staat widmen, denn diese wurde laut einem oft wiederkehrenden Posting in diversen Telegram-Gruppen bereits 1855 in Marokko gegründet, hat sich dann den Rothschilds angeschlossen und später John F. Kennedy ermordet. Die Aufgabe des IS sei es gewesen, die Blutlinien Jesu Christi zu vernichten und natürlich war JFK auch ein Nachfahre Jesu Christi. Klang durchaus interessant. Im Endeffekt behandelte es aber nur wieder, in etwas abgewandelter Form, die satanischen Blutlinien, zu denen wir bereits eine Folge gemacht haben. Warum gibt es so viele ähnliche, vielleicht sogar komplexe Netze von Verschwörungstheorien? Soll das die gesamte Thematik interessanter machen oder steckt da noch mehr dahinter? Dazu begrüße ich Konstanze Jeitler, Historikerin an der Universität Tübingen, die sich auch intensiv mit Verschwörungsmythen beschäftigt. Grüß Gott, Frau Jeitler.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen können. Nämlich in dieser Folge habe ich bereits über das angebliche Supreme Court Urteil gesprochen, wonach angeblich Geimpfte keine Menschen mehr wären. Das war relativ leicht zu widerlegen. Ist das aber immer so? Beziehungsweise ist es wahr, dass Verschwörungstheorien oder Mythen vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Themen geben?
1: Die kurze Antwort ist Ja. Die lange Antwort ist, also Verschwörungstheorien bieten sehr einfache Erklärungen dafür, was in der Welt falsch läuft, indem sie die Schuld an Missständen einer bestimmten Gruppe, in ihrem Fall der Pharmaindustrie, ähm, zuschreiben, die auch im Verborgenen agiert und die Geschicke der Welt lenkt. Und diese geheime Elitengruppe hat immer die Absicht, den unter Anführungszeichen normalen Menschen zu schaden. Verschwörungstheorien sind also ein Angebot, ähm, in einem beunruhigen, zufälligen Lauf der Dinge einen Sinn oder ein Muster zu erkennen. Und sie erklären uns, dass persönliche und gesellschaftliche Krisen auf die Machenschaften von schlechten Menschen zurückzuführen sind und nicht auf Pech oder eigene Fehler oder eben auf komplexe ähm, politische und wirtschaftliche Zusammenhänge in einer globalisierten Welt. Mhm. Und gerade in Krisenzeiten wie einer Pandemie wenden sich die Menschen vermehrt solchen Theorien zu, weil sie eben sehr einfache Erklärungen für komplexe Phänomene liefern. Also die Pandemie ist ja eine Krise auf vielen verschiedenen Ebenen, gesellschaftlich, gesundheitlich, politisch, wirtschaftlich, aber auch für viele Menschen ist es eine persönliche Krise. Und es ist eben einfacher, die Schuld dafür einer bestimmten Gruppe zuzuschreiben, die alles lenken soll, um diese Situation dann leichter ertragen zu können.
0: Okay, aber hin und wieder kann es ja ziemlich komplex werden, wenn man sich das anschaut. Also ob jetzt die Illuminaten oder die Reptiloiden oder die Rothschilds, da wird ja ein wirklich komplexes Netz geschaffen, ein Kosmos, der dermaßen widersprüchlich wie gigantisch ist. Also einfach ist da nicht mehr viel, bis auf die Feinde an sich. Allerdings verliert sich jemand, der unbedarft hineinschaut, in dermaßen vielen verschiedenen Deutungen. Es ist ja nicht so, als ob die Verschwörungstheoretiker tatsächlich mit einer Stimme sprechen würden. Wenn wir jetzt eingehen auf Attila Hildmann und, und Wendler als Beispiel, äh, dann bekriegen die sich ja untereinander und, und jeder hat den Anspruch, ja, noch mehr zu wissen und Donald Trump spielt kein 3D-Schach, sondern ist tatsächlich auch einer der Elite, sagen die einen, die anderen wieder das andere. Ist das so gewollt, dass da ein so komplexes Netz entsteht?
1: Ich würde es nicht komplex nennen, sondern ich würde tatsächlich sagen, es ist einfach nur kompliziert und wird sehr verkompliziert auch. Also ähm, Verschwörungstheorien und das ist ja die große Attraktivität und die Gefahr sind immer spekulativ und laden zur Partizipation ein. Mhm. Was meine ich damit? Verschwörungstheorien zweifeln eben offizielle Erklärungen an und stellen Vermutungen und über Zusammenhänge und Ereignisse auf. Ich habe vorher gesagt, und Sie haben das ja auch gesagt, die Schuldigen sind klar identifiziert. Ja. Aber sehr oft bleiben die Verschwörungstheorien da schon sehr vage, wenn es zum Beispiel um die Intention der Verschwörer geht. Und sie suggerieren, dass da noch was viel Größeres dahinter stehen könnte. Und das ist dann immer eine eine Einladung zur, zur eigenen Recherche. Also man hört ja ganz oft in in den einschlägigen Kanälen, sie haben Hildmann und Wendler genannt, ähm, man soll doch selbst recherchieren und man soll sich selbst ein Bild von der Situation machen. Und das ist quasi, das ist ein bisschen wie ein Detektivspiel. Und das ist eben das, was, was sie so attraktiv macht und ähm, auch die große Gefahr ausmacht, weil auch diese einzelnen Mitgestalter und Menschen, die da sich selber aufmachen, um zu recherchieren, treten dann in einen Austausch miteinander, geben sich Feedback, stacheln sich geradezu gegenseitig an und das lässt dann auch die Menschen in einen Rausch verfallen und in eine unter Anführungszeichen Szene abrutschen.
0: Okay, also das ist tatsächlich so gewollt, beziehungsweise eigentlich die, der Grundstein einer jeder Verschwörungstheorie, die Faszination, selber was dazu beizutragen und da durchaus auch zu diskutieren, zu streiten. Aber gibt es hier messbare Daten im Sinne von, wie viele Menschen glauben an Verschwörungstheorien, beziehungsweise hat es jetzt ab Corona einen gewissen Anstieg gegeben von Menschen, die sich tatsächlich, nennen wir es mal radikalisiert haben?
1: Also wie viele Menschen an Verschwörungstheorien glauben, das hängt ein bisschen vom vom regionalen Kontext ab. Also in den USA glaubt jeder Zweite an eine Verschwörungstheorie. In in Großbritannien sind es angeblich 60 Prozent. In Deutschland ist es etwa ein Drittel. In Österreich ist es ähnlich wie in Deutschland. Also hier haben wir ein Drittel der ÖsterreicherInnen, die die Aussage Es gibt geheime Organisationen, die einen großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben für sehr oder eher zutreffend halten oder die auch der Aussage zustimmen, die Medien und die Politik, die stecken unter einer Decke. Also Österreich ist hier im internationalen Vergleich kein Ausreißer. Wir haben aber für Österreich tatsächlich noch relativ wenige Daten, weil das erst seit wenigen Jahren systematisch erhoben wird, zum Beispiel in der Antisemitismus-Studie des österreichischen Parlaments. Die Frage, die wir uns derzeit stellen müssen, ist, inwiefern werden solche Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, mobilisiert beziehungsweise sogar radikalisiert. Da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Es gibt einerseits die Meinung oder Daten dazu, dass Menschen Menschen, tatsächlich demobilisiert werden, weil wenn ich daran glaube, dass der Staat durch geheime Mächte und Organisationen gelenkt wird, dann glaube ich ja auch, dass ich mit meiner Stimme an der Wahlurne sowieso nichts ändern kann. Also es gibt Daten, die darauf hinweisen, dass Verschwörungsgläubige eher nicht zur Wahl gehen zum Beispiel. Okay. Aber es gibt auch Hinweise darauf, dass Verschwörungsgläubige dazu neigen, sich, man sagt dazu in der Wissenschaft, non-normativ politisch engagieren, Das heißt, das sind dann Sabotageakte oder sogar Gewalttaten, die von diesen Menschen kommen. Und darin liegt auch die Gefahr in der aktuellen Situation, dass es eben eine kleine Minderheit gibt, die nicht mehr am politischen Diskurs oder an den politischen Debatten teilnehmen möchte, Mhm. aber eben tatsächlich zu gewalttätigen Handlungen greifen könnte.
0: Sind Verschwörungsmythen nur etwas für Globalisierungsverlierer?
1: Globalisierungsverlierer im Sinne sozusagen objektiver und sozioökonomischer Marker, nein. Mhm. Das ist ein sozusagen Vorurteil, das es sehr lange gab. Mittlerweile hat die Forschung das eigentlich widerlegt. Tatsächlich sind Verschwörungstheorien aber etwas für Menschen, die sich selbst als Verlierer oder Verliererin sehen. Das heißt, der Glaube an Verschwörungstheorien hat mit einer individuellen Einstellung zu tun und mit dem Gefühl, dass in der Gesellschaft etwas falsch läuft und dass sich das Land in eine falsche Richtung bewegt. Also hier wissen wir, dass Abstiegsängste eine große Rolle spielen, Ähm, Gefühle von Machtlosigkeit, also wir haben gerade vorher darüber geredet, dass der Staat von geheimen Mächten und Organisationen kontrolliert wird und dass man da total machtlos äh, dieser Verschwörung gegenübersteht. und oft ist das dieser Glaube an Verschwörungstheorien dann eben auch gepaart mit einem Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen oder den Medien. Und natürlich spielen tatsächliche oder eingebildete Krisensituationen eine Rolle. Dabei spielen nicht nur jetzt quasi gesellschaftliche Krisen oder eine Pandemie eine Rolle, sondern es geht auch sehr oft um persönliche Krisen. Es gibt mittlerweile erste Hinweise darauf, dass Menschen in gewissen Lebensphasen anfälliger sind für Verschwörungstheorien. Also erste Studien deuten darauf hin, dass sich eine Neigung dazu in der Pubertät entwickeln könnte als und die Pubertät quasi eine Lebensphase großer Ängste und Stress ist. Und damit fällt dann auch zusammen, dass in diesem Alter die Fähigkeit zum kritischen Denken noch nicht vollends ausgeprägt ist. Und dass sich Jugendliche aber viel in sozialen Medien bewegen, sind sie auch oft mit Informationen konfrontiert, die nicht so einfach sich als wahr oder falsch einordnen lassen. Das heißt also, wir finden ähm, einen Glauben an Verschwörungstheorien beziehungsweise eine Neigung dazu in allen Gesellschafts- und Bildungsschichten. Also es gibt sie unter Arbeitern genauso wie unter Akademikern, ähm, unter Angestellten wie unter Selbstständigen und unter Männern wie unter Frauen.
0: Okay, also... Das geht wirklich in alle Bereiche. Ich denke, gerade bei den den Telegram-Gruppen, in denen ich mir anschaue, welche welche Nachrichten hier kommen, habe ich das Gefühl, es sind zum großen Teil Menschen zwischen 40 und 55. äh, Manche in meiner Generation würden sagen sogenannte Boomer, die halt jetzt erst äh, mit mit den sozialen Medien in Kontakt gekommen sind. Genau, also
1: auch diese Menschen wissen nicht, wie sich... ähm wie sich Informationen als wahr oder falsch einordnen lassen in den sozialen Medien. Und wir sehen eben gerade bei der Querdenkerbewegung und bei diesen Corona-Protesten, ich habe vorher die Jugendlichen erwähnt, diese Protestbewegungen sind tatsächlich keine Bewegungen von Jugendlichen, sondern das ist erste Studien weisen darauf hin, wie Sie gerade richtig gesagt haben, das sind Bewegungen, die durchschnittlich 38 Jahre alt sind oder älter.
0: Okay, ja. danke, das das habe ich tatsächlich nicht gewusst, dass das tatsächlich, also natürlich habe ich gewusst, dass diese Bewegungen aus diesem Segment kommen, aber dass das halt die die treibende Kraft ist, gut zu wissen. Woraus muss ein Verschwörungsmythos bestehen, damit er erfolgreich ist? Ich meine, klar, Sie haben da viel vorweggenommen, es muss gegen gegen eine Elite gehen, die einem Schlechtes will. Ist damit eigentlich eh schon alles gesagt?
1: Oft gilt hier, je abstruser, desto erfolgreicher. Mhm. Und es sollte auch immer zum Mitmachen und Nachrecherchieren einladen. Also man muss immer sagen, es passiert nichts durch Zufall. Also man könnte sagen, heute spielt die österreichische Fußballnationalmannschaft gegen Moldawien und im Burgtheater steht Maria Stewart auf dem Spielplan. Und alles ist miteinander verbunden. Also diese beiden Ereignisse, es, es kann kein Zufall sein, sie müssen miteinander zu tun haben, aber das muss wirklich jeder selbst recherchieren. Und das dritte Element wäre dann auch, nichts ist wie es scheint. Also es sind nicht nur diese beiden Ereignisse, die miteinander in Verbindung stehen, sondern man könnte jetzt sagen, man muss sich ganz genau anschauen, was der Club der Wiener Kaffeesieder damit zu tun hat. und und wem dieser Club dann eigentlich wiederum gesteuert sind. Also, wie gesagt, das ist jetzt vollkommen absurd, aber auch gleichzeitig sehr vage und würde jetzt dazu einladen, selbsttätig zu werden im Rahmen einer Recherche. Ähm, ich habe gerade nachgeschaut, im Burgtheater steht heute übrigens nicht Maria Stewart auf dem Programm. Man könnte jetzt natürlich auch hinterfragen, was meine Motivation ist, zu behaupten, dass Maria Stewart am Programm im Burgtheater steht.
0: Mit Sicherheit. (lacht) Aber wie sehen Sie die weitere Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus? Die Maßnahmen in Österreich sind ja gerade Wasser auf den Mühlen der Verschwörungstheoretiker.
1: Was ich, äh, glaube ich, nochmal betonen möchte, also trotz all der Aufmerksamkeit, die die Verschwörungstheorien gerade erfahren, ist, dass es nach wie vor ähm, stigmatisiertes Wissen ist. Das heißt, das ist eine Form von Wissen, die nicht als allgemein anerkannt gilt und immer noch von weiten Teilen der Bevölkerung zum Glück abgelehnt wird und als Pseudowissen stigmatisiert ist. Also wir reden sehr viel von Verschwörungstheorien als Problem. Mhm. Und dieses Problembewusstsein ist man grundsätzlich nichts Schlechtes. Jetzt zu den Maßnahmen als Wasser auf den Mühlen. Der Verschwörungstheoretiker muss man sich anschauen, wie das sich weiterentwickelt, weil ich auch sagen möchte, dass nicht jeder Maßnahmenkritiker und Impfskeptiker ein Verschwörungstheoretiker ist.
0: Absolut. Aber ist da nicht die Frage, ob dann nicht Impfskeptiker beziehungsweise Menschen, die mit diesen sehr, sehr harten Maßnahmen nicht einverstanden sind, viel viel eher dann anfällig werden dafür, dass sie plötzlich sagen, ah ja, stimmt, genau, die haben es ja schon immer gesagt, wir werden behandelt wie die Juden in den 30er Jahren. Also gerade diese Diktion, die die kommt mir schon sehr oft unter, auch im öffentlichen Raum.
1: Mhm. Also was man dazu sagen muss, ist, dass diese Protestbewegung, wir haben ja vorher schon über das Alter gesprochen, diese Protestbewegung ist in sich sehr heterogen. Das heißt, ich würde auch nicht von einer Protestbewegung sprechen, sondern von mehreren Bewegungen und Gruppen, die sich da irgendwie jetzt finden. Also wir haben hier, wie ich schon erwähnt habe, einfache MaßnahmenkritikerInnen, ImpfskeptikerInnen, EsoterikerInnen, Katholische Fundamentalisten, Staatsverweigerer. Und das geht dann auch in eine Richtung, wo wir in diesen Bewegungen auch klar Vertreter von Gruppen finden, die eindeutig dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen sind und auch als gewaltbereit gelten. Und die Gefahr besteht jetzt tatsächlich darin, wie Sie, glaube ich, schon. Ähm, sozusagen suggeriert haben, dass sich hier Brücken zwischen diesen unterschiedlichen Milieus bilden, die auch nach der Pandemie Bestand haben könnten.
0: Mhm. Und
1: das sind Gruppen, die sich immer stärker an den Rand gedrängt fühlen, ähm, die sich dann auch anfangen als Schicksalsgemeinschaft zu begreifen und die dann auch das Gefühl haben, sich nur noch durch Taten äußern zu können. Ja. Das ist aber, möchte ich auch sagen, eine... Eine eher kleine Minderheit, die es aber nichtsdestoweniger genau zu beobachten gilt.
0: Auf jeden Fall. Also, Sie beschäftigen sich ja auch mit dem österreichischen Populismus. Was erwarten Sie von der Demonstration am Samstag, die Herbert Kickel organisieren wird?
1: Ja, also, das ähm, versucht ja jetzt eine bestimmte Partei für sich zu vereinnahmen, diese Proteste und im letzten Ende geht ja darum, für die FPÖ hier Wählerstimmen zu mobilisieren. Das wird interessant zu sehen, dann wie sich das weiterentwickelt, weil, wie ich bereits vorher erwähnt habe, Menschen, die sehr stark in ihrem Glauben an Verschwörungstheorien verhaftet sind, eher dazu tendieren, nicht zu einer Wahl zu gehen oder sich in Parteien und Organisationen zu engagieren. Insofern ist der Österreich ein sehr spannendes Feld, weil es, glaube ich, fast einzigartig ist, dass sich da eine politische Partei draufsetzt sozusagen und all diese Bewegungen unter einen Hut zu bringen. Es wird noch zu sehen sein, ob sich diese Bewegungen tatsächlich unter einen Hut bringen lassen. Und ja, wir müssen schauen, wie sich das, weiter, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ja, da bin ich gespannt drauf. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Verschwörungstheorien an sich. Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit betreffend der Verschwörungstheorien vor? Wie kann man ein solches Thema überhaupt akademisch angehen?
1: Das kann man aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen und Disziplinen angehen. Also ich bin ja Teil eines einer ganzen Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt und wir sind eine Gruppe aus Anthropologinnen, Soziologinnen, Politikwissenschaftlerinnen, Kulturwissenschaftler. Ich selbst bin Historikerin. Das heißt, ich beschäftige mich damit, wie sich diese Themen oder oder wie sich diese Theorien oder ihr Gebrauch im politischen Diskurs historisch entwickelt habt. Das heißt, ich schaue mir da die letzten 30, 40 Jahre in Österreich an, anhand von von Archivdokumenten, Zeitungsausschnitten, aber auch Zeugeninterviews. Ähm, schauen wir natürlich dann auch an, gerade in der heutigen Zeit, wie sich das durch die Geschichte durch in die Gegenwart trägt. Meine Kolleginnen aus der Anthropologie gehen da zum Beispiel ein bisschen anders vor. Deren Hauptaugenmerk liegt jetzt tatsächlich ähm, auf. Protestmärschen und ähm, politischen Veranstaltungen in Polen und Ungarn, wo sie hinfahren und sozusagen, oder nicht sozusagen, sondern tatsächlich teilnehmende Beobachtungen machen. Das heißt, die, die stehen dann dort und schreiben sich auf, was sie dort beobachten, mhm. versuchen daraus dann auch wieder ähm, Interviewpartnerinnen zu rekrutieren. In der Soziologie und Psychologie geht man dann vielleicht eher mit quantitativen Methoden vor. Das heißt, ähm, Fragebögen, die dann ausgewertet werden, woraus man dann tatsächlich eine gewisse Statistik erstellen könnte, wie wie sich diese Corona-Verschwörungsbewegungen oder wie man es nennen mag, ähm, wie sich die gestalten, also durch diese ersten soziologischen Untersuchungen, wissen wir jetzt, wie alt zum Beispiel diese, diese Gruppen sind. Ja. Also man kann dieses Phänomen aus sehr vielen verschiedenen Ecken beleuchten und wird jedenfalls immer wieder zu spannenden Schlüssen kommen.
0: Okay, ja. spannende Sache, muss ich sagen. Ich hoffe, ich kann Sie noch öfter konstatieren und ich sage Ihnen vielen, vielen Dank für dieses Interview.
1: Danke für die Einladung.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Dass die Grenzen zwischen Verschwörungstheorien so verschwimmen und deren Inhalte öfters voneinander abweichen, liegt durchaus im Interesse der Verfasser. Für Menschen aller Bildungsschichten finden sich Möglichkeiten, daran mitzuarbeiten, tiefer in die Materie zu gehen. Und das kann durchaus spannend sein, sofern man nicht verpasst, sich dennoch mit den Fakten vertraut zu machen, wie das Supreme Court Urteil zeigt. Weder wurde es gerade erst gesprochen, noch stimmen die Behauptungen, die sich derzeit wie ein Lauffeuer auf diversen Kanälen ausbreiten. Wir von den Fakebusters bleiben aber dran. Und ihr? Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr auch unter www.kurier.at. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns und hinterlasst uns doch eine Bewertung in eurer Podcast-App und erzählt euren Freunden davon. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Armin Arbeiter, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Natmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.